0: Cześć, z tej strony Marcel Mieszkalski. Witam Cię serdecznie w Klinicznych Kąskach, czyli podcaście, który uchyli Ci drzwi do gabinetów rewelacyjnych specjalistów ze świata fizjoterapii i szeroko pojętego zdrowia. Jak zwykle czekam na Ciebie z rzetelną wiedzą i solidną porcją praktycznych wskazówek. Jak zaprzyjaźnić się z modelem Evidence-Based Medicine w bezbolesnym wydaniu? z jakich narzędzi korzystać, by odsiać naukowy śmietnik od rzetelnych i wartościowych doniesień. No i wreszcie, czy da się połączyć doświadczenia gabinetowe z modelem EBM? Jako, że te pytania nie należą do najłatwiejszych, to w poszukiwaniu odpowiedzi zgłosiłem się po pomoc do amerykańskich naukowców. Przedstawicielem tego elitarnego grona jest moja gościni, dr Małgorzata Starzec-Prozerpio. Zapraszam Cię na rozmowę, która z całą pewnością zaopatrzy Cię w ogrom narzędzi rozwijających Twoją praktykę. Życzę Ci przyjemnego odsłuchu. Dzień dobry Gosiu. Witam Cię w drugim odcinku Klinicznych Kąsków. Bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać i cieszę się, że będziemy rozmawiać na tematy związane z nauką. Myślę, że nie mogłem zaprosić tutaj lepszego gościa w tej kwestii, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój poświęcony czas.
1: Ja też bardzo dziękuję. Jestem bardzo podekscytowana tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że to będzie super, ciekawa rozmowa.
0: Na pewno tak będzie. Tym bardziej, że mieliśmy okazję się już spotkać na jednym z webinarów, kursów online, które prowadziłaś i no już wtedy stwierdziłem, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, czyli nie spotkaliśmy się pierwszy raz i ostatni, czyli dwa razy za jednym spotkaniem, tylko tych spotkań myślę, że jeszcze kilka odbędziemy, bo tych pytań do ciebie mam mnóstwo. Ale zacznijmy może od tego, kim jesteś Gosiu, więc Prosiłbym cię, żebyś przybliżyła naszym słuchaczom troszkę informacji o sobie.
1: Jestem fizjoterapeutką, fizjoterapeutką tak zwaną uroginekologiczną i taką byłam właściwie od początku swojej ścieżki zawodowej, więc swojej pracy takiej codziennej, gabinetowej i szpitalnej. Spotykam się z kobietami na różnych etapach życia, z różnymi problemami w obszarze miednicy i dna miednicy. W ostatnich latach oczywiście były to też w dużej mierze panie z doświadczeniem bólu przewlekłego w obszarze miednicy, takie jak z takimi schorzeniami jak endometrioza, ból dyspareunia, no ale też te takie powiedzmy bardziej standardowe uroginekologiczne problemy jak nietrzymanie moczu czy obniżenie narządu rodnego, czyli właściwie moimi pacjentkami były kobiety na różnych etapach swojego życia zawodowo od wielu lat jestem związana z, ze Szpitalem Świętej Zofii, czyli Centrum Medyczne Żelazna w Warszawie. Gabinetowo pracowałam właśnie w Przychodni Świętej Zofii oraz w Centrum Terapii Lew Starowicz. Jestem też nauczycielem akademickim, czyli wykładam na uczelniach głównie w ramach studiów podyplomowych, specjalizacji lekarskich czy takich kursów dokształcających. Jestem pracownikiem dydaktyczno badawczym Zakładu Położnictwa w Centrum Medycznym kształcenia podyplomowego. No a od prawie dwóch lat dzielę swoje życie zawodowe i prywatne gimnastykując się trochę między Polską a Kanadą, gdzie realizuję swój tak zwany postdoc czy postdoctoral fellowship, czyli coś, co byśmy mogli nazwać takim stażem naukowym podoktorskim. Tutaj współpracuję z Centrum Badawczym Uniwersytetu Sherbrooke i ośrodkiem właśnie specjalizującym się w badaniach naukowych nad różnymi dolegliwościami w obszarze dnamiednicy ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń bólowych.
0: No nieźle. Powiem Ci, że w tej krótkiej wypowiedzi zmieściłaś tyle różnych instytucji i specjalizacji, że szapoba. No, i może od tej naukowej części Twoich doświadczeń Zaczniemy sobie, ale zanim pierwsze pytanie Gosiu, to ja bym chciał, żeby więcej ludzi do ciebie dotarło, więc powiedz, gdzie cię możemy znaleźć w tak zwanych internetach?
1: W internetach um, jestem początkującą instagramerką, że tak się śmieję, nie mam mnie tam jakoś super aktywnie, natomiast staram się regularnie coś wrzucać, więc myślę, że to jest takie miejsce, gdzie najłatwiej mnie spotkać, starzec prozerpio, podkreśnik PHD, czyli PHD, od, skrót od, od, od stopnia doktoranckiego. I myślę, że tam najłatwiej mnie spotkać. Też w razie czego zapraszam do kontaktu mailowego, jeżeli pojawi się jakiś feedback albo pytania dłuższe, kontakt małpa małgorzata .pl.
0: Super. Mamy wszystkie potrzebne dane. Ja oczywiście umieszczę kontakt do Ciebie w opisie tego odcinka i lecimy z tematem. Więc ta naukowa część Twojego życia... Gosiu, jak to wygląda? Czy ciężko jest dzisiaj być naukowcem? Z jakimi wyzwaniami, nie wiem, barierami mierzysz się na tym polu w swojej codziennej pracy?
1: Myślę, że z jednej strony dzisiaj jest być łatwiej naukowcem niż kiedykolwiek. Mamy super wsparcie techniczne super technologie, super oprogramowania statystyczne czy wszystkie inne oprogramowania, które bardzo nas wspierają w tej pracy naukowej. Dostęp do źródeł, którego kiedyś nie mieliśmy. Właściwie możemy dzisiaj tą pracę naukową wykonywać z każdego końca świata. Natomiast z drugiej strony mam takie poczucie, że jest to też trudniejsze niż kiedykolwiek, bo minęły te czasy, kiedy można było być na bieżąco ze wszystkim tym, co było publikowane a nauką zajmowała się tylko niewielka elitarna grupka osób, szczególnie w mojej działce i wszyscy się znali, te czasy dziś minęły, codziennie zalewa nas cała masa nowych doniesień, z których większość niestety, to tak research waste, czyli wiele niestety takich publikacji śmieciowych i niewiele ważnych, i nie zawsze nam prosto jest odsiać te dobre doniesienia od tych mniej dobrych, a nawet jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, to to wymaga ogrom czasu, więc paradoksalnie dotarcie do prawdy jest dzisiaj trudniejsze niż kiedykolwiek. Natomiast jeżeli pytasz, czy ciężko jest być naukowcem jako fizjoterapeuta, no to to już myślę też jest zupełnie inna para kaloszy, Tutaj myślę że największym wyzwaniem jest czas i środowisko, w którym pracujemy i na ile to środowisko przynajmniej w pewnym wymiarze umożliwia nam tą działalność naukową i akurat w moim przypadku na część mojej pracy zawodowej to była praca na oddziałach szpitala, w którym też znajdują się jednostki akademickie, czyli Szpital Świętej Zofii ma w sobie, jakby zawiera w sobie zakłady Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego. W związku z tym te badania naukowe od kilku lat są taką nieodłączną częścią tej naszej codziennej pracy zawodowej, dzięki temu dużo łatwiej jest nam zbierać dane. Pracujemy często w takim multidyscyplinarnym środowisku naukowym. To bardzo nam ułatwia wszelkie dyskusje, daje dodatkowe wsparcie merytoryczne i też to mentalne, które w tym świecie jest bardzo ważne, no bo jesteśmy otoczeni tymi osobami, które też próbują łączyć tą pracę zawodową, taką typowo praktyczną, kliniczną z nauką, więc jest taka pewnego rodzaju kultura badań w tym środowisku, natomiast zdaję sobie sprawę, że zdecydowanie większym wyzwaniem będzie taka praca naukowa, jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie na przykład w ramach wizyt komercyjnych, w gabinecie. Nie jest to niemożliwe i znam osoby, które to robią i świetnie sobie z tym radzą, ale myślę, że zdecydowanie będzie to większym wyzwaniem.
0: Super. Tak sobie słuchając Twojej odpowiedzi uświadomiłem, że wspomniałeś o elitarnej grupie naukowców i uświadomiłem sobie, że Ty jesteś właśnie w tej elitarnej, bo Ty jesteś jednym z tych amerykańskich naukowców, którzy dostarczają tą wiedzę właśnie no, z szerokiego zakresu myślę, ale pół żartem, pół serio. Oczywiście... No, przesianie tych wszystkich um, niuansów, tych śmieciowych danych, o których wspominasz od, rzecz, od rzeczy wartościowych jest trudne dla branży fizjoterapeutycznej, o czym wspomniałaś, a co dopiero dla pacjentów, którzy stykają się faktycznie z tymi informacjami no, w świecie internetu w dużo większym wymiarze. I mam wrażenie, że czasem im to robi większą krzywdę niż pożytek, bo troszkę nie mają filtra, przez który mogliby te informacje przesiać. No ale jak amerykańscy naukowcy coś napisali, no to przecież musi być prawda, nie?
1: Zdecydowanie, jak już coś jest opublikowane, to jest taką prawdą niezbitą, nie, nie wyrytą w skalę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że wcale tak nie jest.
0: Super. No dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do tych fizjoterapeutycznych kwestii, powiedz mi jak ty jako kobieta odnajdujesz się w tym świecie naukowym, czy oprócz tego, że wykonujesz oczywiście tą swoją pracę naukową, to w jakim stopniu mm, musisz nie wiem, budować swoją pozycję w tym gronie naukowym, czy kobiety w świecie nauki są dziś docenione?
1: Myślę, że to jest fantastyczne pytanie. Cieszę się bardzo, że je zadajesz i myślę, że to jest taki temat, o którym mówi, mówić powinniśmy głośno, bo mówimy już dużo o tych nierównościach i musimy pamiętać, że te nierówności pojawiają się również w świecie nauki. Mówiąc ze swojej takiej subiektywnej perspektywy i własnych doświadczeń, no to na chwilę obecną osobiście tych nierówności tak bardzo raczej jeszcze nie odczułam, bo jednak ta moja działka, w której pracuję naukowo, nie tylko klinicznie, czyli ta fizjoterapia obszaru na miednicę, to jednak jest taką działką, gdzie wśród naukowców jednak jest przeważająca część kobiet. Nam też te badania często łatwiej wykonać, bo na przykład wiele uczestniczek badania chętniej współpracuje z nami, kobietami ze względu na tą delikatną sferę i obszar. Często czuję się z nami bezpieczniej, jeżeli biorą udział w badaniu i mają kontakt właśnie z kobietą. Nie mam też za sobą urlopu macierzyńskiego ani dzieci w domu, co mogłoby na pewno też istotnie wpłynąć na te moje moce przerobowe i ten cały timeline związany ze ścieżką rozwoju zawodowego. Miałam od początku ogromne wsparcie moich przełożonych, którzy byli też mężczyznami, więc jakby moja na pewno sytuacja, zdaje sobie sprawę, jest dość wyjątkowa i wiem, że właśnie ze względu na ten obszar, w którym działam, ze względu na osoby, które na swojej drodze spotkałam, no a przez to niestety nie odpowiada znakomitym, znakomitej większości kobiet i im doświadczeniom, które realizują właśnie się w tej karierze naukowej, no i Dobra wiadomość jest taka, że dziś w świecie nauki obserwujemy coraz więcej działań i inicjatyw, które mają nam te nierówności wyrównać albo im zapobiec. Na przykład coraz częściej w aplikacjach grantowych, czyli tych aplikacjach, gdzie ubiegamy się o finansowanie na badania, często mamy kryterium, że to jest na przykład dla młodych naukowców, którzy są do pięciu lat po obronie doktoratu, ale coraz częściej pojawia się taki dodatkowy zapisek, że na przykład okres ciąży czy urlopu macierzyńskiego nie wlicza się w te pięć lat, więc jeżeli dana osoba była na urlopie macierzyńskim, i od tego doktoratu minęło trochę więcej czasu, to wciąż może o ten grant się ubiegać. Więc mamy coraz więcej tego typu inicjatyw, które mają właśnie na celu próbować przynajmniej częściowo te nierówności zniwelować.
0: Myślę, że to ważne. Co mówisz? Bo ja mam takie spostrzeżenie, że... Kobiety i mężczyźni też trochę inaczej podchodzą do analizy różnych tematów. W tym mam wrażenie, że inaczej trochę podchodzimy do no, analizy pewnych takich paradygmatów, które nas na co dzień dotyczą i to wnosi taką fajną wartość, że no, możemy do każdego tematu, który poddajemy, dyskusji, badaniu, podejść właśnie z takich dwóch stron i każda z tych stron wnosi swoją wartość i, no i to moim zdaniem uzupełnia, czy daje nam możliwość bardziej kompleksowego spojrzenia na, na to, co nas gdzieś tam w świecie nauki interesuje.
1: Zdecydowanie. I myślę, że tych szerokich spojrzeń i różnych perspektyw potrzebujemy, bo tylko dzięki nim będziemy mogli się rozwijać i popatrzeć na problem z różnych perspektyw.
0: No dobrze. Potuptajmy sobie, Gosiu, do świata nauki w fizjoterapii. Myślę, że nie każdy tym naukowcem, będąc fizjoterapeutą, musi być ale warto te doniesienia śledzić, warto na bazie tych doniesień naukowych budować swoje poglądy, jakieś ym, takie no, przemyślenia y, dotyczące naszej codziennej pracy i przede wszystkim myślę, że warto weryfikować też trochę narzędzia, których używamy na co dzień, nie tylko w ramach takiego prostego u mnie to działa i mi to wystarcza, tylko w poszukiwaniu w pewnym sensie najbardziej optymalnych czy efektywnych form leczenia, postępowania z naszymi pacjentami. I nie chcę tutaj oczywiście nikogo urazić, ale mam wrażenie, że w świecie fizjoterapii trochę nie umiemy w to, że tak powiem, śledzenie doniesień nie, nie potrafimy sobie z tym do końca poradzić i tutaj sam też przyznaję, że bardzo często frustruję się analizując różne artykuły czy publikacje. Natomiast mam takie głębokie poczucie, że to raczej wynika z braku moich kompetencji, bo wracając do tego, co powiedziałaś, pojawia się dużo śmieciowych badań i ty jako naukowiec który posiada kompetencje tworzenia tych badań, projektów badawczych, potrafisz się w tym świecie swobodnie poruszać, więc łatwiej ci odsiać te lepsze od gorszych badań. Natomiast ja jako gość, który raczkuje w temacie, no sięgam po coś, co często jest dla mnie bardzo komfortowe albo pasuje mi pod to, jaki mam aktualnie pogląd Trochę mam wrażenie, że tak powierzchownie bardzo się ślizgam po, po tych tematach, więc tutaj mam pytanie i prośbę do ciebie Gosiu, czy jest jakieś narzędzie, które mogłabyś polecić naszym słuchaczom, mi oczywiście również, z którego moglibyśmy skorzystać, żeby wejść w temat trochę głębiej, żeby nauczyć się faktycznie sprawniej poruszać w świecie badań naukowych.
1: No to jest też bardzo, bardzo dobre pytanie i myślę, że tutaj próbując na nie odpowiedzieć na początek musimy sobie ustalić taką jakby jedną bardzo nad, ważną, nadrzędną rzecz, że jako fizjoterapeuci jesteśmy samodzielnym zawodem medycznym i jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pracować właśnie w tym modelu EBM i naszą pracę bazować na aktualnej wiedzy. I to, jest, to nie jest moja opinia, to też nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast pytaniem jest, co rozumiemy przez to właśnie bycie evidence-based. Bo teraz, czy to oznacza, że fizjoterapeuta, który ma w gabinecie pacjenta za pacjentem do późnych godzin wieczornych nierzadko, ma potem siadać do komputera i przeglądać PubMed w nocy w poszukiwaniu najnowszych doniesień? Przypomnijmy sobie, już o tym dzisiaj mówiłam, że każdego dnia tych nowych doniesień są setki. I tak jak jedna jaskółka nie czyni wiosny, tak jedno badanie nie zmienia praktyki, więc musimy przeglądnąć tych badań wiele. Musimy porównać ich wyniki między sobą i następnie wyciągnąć odpowiednie wnioski i to jest kupa czasu. A poza tym, czy my jako fizjoterapeuci, tak jak wspominałeś, mamy narzędzia do tego, żeby efektywnie korzystać np. z wyszukiwarek, badań? Czy mamy dostęp do pełnotekstowych wersji artykułów? Zwykle nie, musimy iść np. do biblioteki, więc znowu kwestia czasu. Czy mamy umiejętności językowe, żeby je przeczytać? A nawet jeżeli mamy ten czas, przestrzeń, znajomość języków i nie mamy ograniczeń w dostępności do artykułów, to tutaj pojawia się kolejne i właściwie może kluczowe pytanie, o którym właśnie też wspominałeś, czy potrafimy je odpowiednio krytycznie zinterpretować. Ja aktualnie, tak się zastanawiałam przed naszym podcastem, jestem w tej działalności naukowej, licząc od czasów ukończenia moich studiów magisterskich, 8 lat i ponad 3 lata po obronie doktoratu i dopiero w tym roku mogę powiedzieć, że coraz częściej rozumiem, co czytam i potrafię się do tego naprawdę krytycznie odnieść. Ale pamiętajmy, że za tym są cztery lata studiów doktoranckich, regularna praca naukowa, współpraca z innymi doświadczonymi naukowcami, czy to w zakresie też metodologii i biostatystyki, mentoring, szkolenia zagraniczne. Czy to jest w zasięgu realizacji każdego fizjoterapeuty, który wykonuje ogrom fantastycznej i potrzebnej pracy na co dzień w gabinecie? A gdzie jakikolwiek? Work-life balance, znowu zrównoważony rozwój, profilaktyka wypalenia, regularna aktywność fizyczna, czas z bliskimi. Więc chyba już wszyscy wiedzą, do czego zmierzam. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle etyczne, żebyśmy tego od fizjoterapeutów wymagali. Więc śmiem zaryzykować, że nie, że my tego nie jesteśmy w stanie zrobić, pracując na co dzień w dużej mierze, na przykład gabinetowo. I pomijając takie zmiany systemowe, które przynajmniej w części, Mogłyby nam pomóc, żeby zdobyć te narzędzia na przykład na etapie studiów, więc mam nadzieję, że te zmiany systemowe będą zachodzić. To musimy się zastanowić, na czym my dzisiaj, jako fizjoterapeuci, często właśnie głównie pracujący klinicznie czy w gabinetach, możemy bazować to nasze bycie EBM. No i tutaj będę próbować przechodzić do odpowiedzi na e, Twoje pytanie. Bo po pierwsze, no możemy, rzeczywiście możemy samodzielnie usiąść, wyszukiwać, analizować te wszystkie artykuły. Ale może jest już ktoś, kto to za nas zrobił, więc zamiast wyszukiwać poszczególnych artykułów, być może możemy przeglądnąć jakiś przegląd systematyczny, który już w danym temacie został zrobiony. Albo możemy popatrzeć na różne takie rzetelne podsumowania najnowszej wiedzy zrobione już dla nas przez specjalistów i naukowców z danego tematu. I tutaj dla przykładu w obszarze uroginekologii mamy dwie duże organizacje, ICS, czyli International Continent Society i IUGA, czyli International Eurogynecological Association i pod egidą tych obu dużych organizacji powstają fantastyczne projekty ICI, czyli International Consultation on Incontinence, który co kilka lat publikuje nam aktualny stan wiedzy i już dla nas interpretuje je i przedstawia w postaci rekomendacji. No i podobnie Ayuga, która realizuje taki podobny kilkuletni projekt International Eurogynecology Consultation i tam też już mamy od razu zebraną, krytycznie przeanalizowaną literaturę z wnioskami dla praktyki. Więc może to jest jakiś pomysł dla tych zabieganych fizjoterapeutów, którzy przecież na co dzień wykonują masę świetnej roboty w gabinecie. Kolejną opcją i takim narzędziem do bycia EBM i bycia na bieżąco jest sięganie po książki, ale książki naukowe, czyli znowuż nie te oparte głównie tylko na opiniach czy własnych doświadczeniach, ale znowuż bazujące na konkretnej literaturze, często takie wieloautorskie monografie naukowe, które dla nas już zbierają znowuż tą wiedzę, gdzie każdy rozdział jest jakimś zbiorem danych krytycznie przeanalizowanych z konkretnego tematu. I tutaj też mamy takie publikacje akurat właśnie w przykładzie uroginekologii, mógłbym też podać kilka, ale podejrzewam, że mamy coś takiego w każdej działce. Idąc dalej, konferencje, ale znowuż konferencje te naukowe, gdzie często oprócz prezentacji najświeższych danych i znowu mamy fajną potem zwykle dyskusję, więc ich interpretacje. Mamy często takie wykłady state of the art, które podsumowują dla nas najbardziej aktualną wiedzę. Często też na tych konferencjach jest szereg warsztatów tematycznych, gdzie możemy w konkretnym temacie dalej tą naszą um, wiedzę zgłębiać. No i tutaj znowuż puszczam oczko do fizjoterapeutów uroginekologicznych. Um, najbliższa konferencja ICS odbędzie się na jesieni w Madrycie, więc nie tak daleko, więc może to jest coś, co już można sobie powoli planować w ramach tego naszego um, rozwoju jako fizjoterapeuta oprócz kursów. Kolejna opcja, która może się okazać dla nas przydatna, kiedy na przykład sami czytamy jakiś artykuł, na przykład ten przegląd systematyczny, no ale on wciąż jest artykułem naukowym, więc musimy go jakoś krytycznie jednak przeanalizować, pytałaś o to przed chwilą, no to jest umiejętność, która jest dla nas bardzo trudna. Ale mamy takie różne narzędzia, na przykład w postaci tak zwanych checklist, przykładem jest tak zwany CASP, czyli Critical Appraisal, Appraisal Skill Program, czy CASP Tool. I to są takie checklisty dla każdego rodzaju badania, które punkt po punkcie mówią nam i prowadzą nas za rączkę, na co konkretnie powinniśmy zwrócić uwagę w tym konkretnym rodzaju badania. I to jest fantastyczny oszczędzacz czasu bo jeżeli badanie jest zrobione, to nieważne co tam jest napisane, ono nic nie wnosi do naszej wiedzy i do naszej praktyki. Więc jeżeli ja wiem na podstawie właśnie takiej checklisty, że mogę już po wstępie na przykład, czy po kilku pierwszych zdaniach przestać czytać ten artykuł, to to jest dla mnie ogromna oszczędność czasu. No i to jest dla nas bardzo pomocne narzędzie. Natomiast zauważ, że wszystkie te możliwości, które wymieniłam, mają w sobie jedno istotne ograniczenie i nie rozwiązują często, myślę, takiego najtrudniejszego problemu, jaki często dla fizjoterapeutów się pojawia, czyli bariera językowa. No bo większość z tych opcji, o których mówię, konfy, książki, podsumowania wiedzy naukowej, checklisty zwykle będą dostępne w języku angielskim. Więc dla tych osób, które, dla których ta bariera językowa stanowi dużą e, m, przeszkodę, to tutaj chciałabym e, zasugerować taką odpowiednią uważność. Na przykład jeżeli planuje swoje szkolenia na dany rok, być może warto przy, przynajmniej jedno takie szkolenie wybrać, gdzie ta wiedza będzie właśnie dla nas odpowiednio opracowana oparta na aktualnych doniesieniach, gdzie wiemy, gdzie ten prowadzący zna się odpowiednio na tym, co mówi, gdzie zapoznał się krytycznie z tą literaturą i ją przeanalizował, a nie tylko wrzucił gdzieś tam na slajdy um, prace, których przeczytał tylko abstrakt, więc warto korzystać z takich opcji one coraz częściej pojawiają się na rynku e, polskim. My z Kasią Witek, e, tak jak wiesz, ja, brałeś udział w jednym z tych spotkań coś takiego m, realizujemy, gdzie wybieramy jakiś temat i rozpracowujemy go naukowo pod kątem właśnie najbardziej aktualnych doniesień. I myślę sobie, że w dzisiejszych czasach powinniśmy o tym mówić głośno, bo nie możemy, myślę, wymagać od fizjoterapeuty, który głównie pracuje w ramach pracy klinicznej, do, o, nie możemy od niego wymagać tego, żeby był cały czas super ekstra na bieżąco, samodzielnie opracowując sobie tą literaturę, bo to jest okrutnie trudne. Natomiast powinniśmy od nich wymagać, żeby byli evidence-based, ale właśnie szukając tych różnych elementów, które będą wchodzić w tak zwany zakres, zakres knowledge transfer czy knowledge translation, gdzie ta wiedza odpowiednio dla klinicystów jest zbierana i podawana, w pewien sposób natacji. Dzięki temu jesteśmy evidence base, ale możemy poradzić sobie z tym szeregiem ograniczeń i przeszkód, które na naszej drodze się pojawiają.
0: Kilka takich yy, rzeczy, które przemknęły przez moją głowę w ramach Twojej odpowiedzi. Pierwsza to na pewno polecenie update'u ze świata nauki, bo tak się nazywa ten cykl spotkań, który Gosia prowadzi z Kasią. Kasię tutaj pozdrawiamy oczywiście w ramach naszej rozmowy. Druga kwestia to wspomniałaś o tym, że naukowcy podają na tacy wiedzę fizjoterapeutom, którzy pracują na co dzień klinicznie i myślę, że tutaj jest też dużo pracy w naszym świadku, w naszej fizjoterapeutycznej piaskownicy do tego, żeby te dwa światy zaczęły ze sobą efektywniej współpracować, a już na pewno komunikować się, bo na pewno spotkałaś się niejednokrotnie z takimi stwierdzeniami, że te osoby, które siedzą na co dzień w gabinecie i na analizę tych badań nie mają czasu, to postrzegają trochę fizjonaukowców jako teoretyków, którzy niekoniecznie tą swoją pracą wnoszą coś do klinicznych działań, tych nazwijmy to fizjopraktyków. Z kolei no, fizjonaukowcy też znaleźliby parę takich, myślę, Odniesień do tego, gdzie ten fizjopraktyk może się mylić w swoich poglądach, w tym jak postrzega pewne tematy, więc ja tutaj bardzo, bardzo mocno zachęcam te oba światy, żeby, żeby były bardziej otwarte w kwestii komunikowania się ze sobą. Za te wszystkie polecenia oczywiście dziękuję. Ja postaram się później w ramach nagrania czy obrabiania tego nagrania wyłapać te wszystkie nazwy i w opisie też powrzucać jakieś linki. Myślę, że to będzie duża praktyczna wartość, ale pamiętam z tego kursu, z update'u, na którym byłem u Ciebie, Gosiu, że wspominałaś o takiej książce, o evidence-based practice dla fizjoterapeutów. Jest coś takiego w języku angielskim, prawda?
1: Tak, jest to książka, która jest bardzo fajną książką, bo fajnie omawia nam takie kwestie związane z krytyczną analizą badań, ale w taki bardzo przystępny sposób. Więc to nie jest metodologia dla osoby, która projektuje swoje badania naukowe, ale dla osoby, która musi je przeczytać i tą wiedzę z badań naukowych zaaplikować na praktykę. Więc ja też po naszej rozmowie podeślę Ci link, tytuł do tej książki Super. dla tych osób zainteresowanych. Jak najbardziej polecam. Czyta się jak beletrystykę.
0: Super. Będę wdzięczny. No dobrze. Chciałbym teraz troszkę postawić się w roli jak tutaj określić tą rolę. Powiedzmy tego niedoświadczonego fizjonaukowca, czy bardziej fizjopraktyka, bo są ludzie, którzy nie chcą jakby zamykać się w bańce EBM-u. Celowo użyłem słowa w bańce EBM-u ze względu na to, że ja zawsze powtarzam, że EBM też jest pewnym modelem, nie? który został na potrzeby, na potrzeby ugruntowania naszej wiedzy i postępowania stworzony. I ten model ma swoje zalety, ma swoje ograniczenia i dobrze jest znać jedno i drugie, ale są też yy, takie osoby, które trochę próbują ten EBM pokazać jako model opisujący rzeczywistość. I Chodzi mi tutaj o to, że ja w tym ebm widzę bardzo dużo zalet, które mogą, tak jak sama powiedziałaś, ukierunkować naszą pracę, uczynić ją bardziej rzetelną i spełnić ten warunek, który jest związany z zawodem medycznym, jakim jest fizjoterapia, że powinniśmy właśnie tych dowodów szukać i na bazie tych dowodów swoją pracę opierać. Ale gdzie w tym wszystkim jest, gościu miejsce na doświadczenie własne? Dla takiej osoby jak ja, czy być może wielu naszych słuchaczy, którzy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat pracują z pacjentami w gabinecie, niekoniecznie w ramach tej pracy mieli czas na... Um, Analizę tych doniesień naukowych. Jak połączyć te dwa światy ze sobą? Jak to doświadczenie połączyć z dowodami, które mamy na dzień dzisiejszy? Oprócz tego, że trzeba być otwartym na to, że chcemy połączyć te dwa światy.
1: Kolejne hot pytanie i cieszę się bardzo, że możemy na ten temat podyskutować i tutaj przy okazji tego podcastu wyjaśnić trochę takie pewne nieścisłości, które myślę się tutaj pojawiają, bo, bo często ten model EBM-u bywa po prostu nieprawidłowo aplikowany i przez to my dzielimy się trochę, mam takie poczucie na chorych zwolenników EBM-u albo wręcz przeciwnie, totalnie ten ebm odrzucamy i myślę, że tutaj musimy dzisiaj zaapelować do obu stron. Bo jeżeli pomyślimy sobie o takim bardzo takim fanatycznym, może to jest zbyt duże słowo, ale takim bardzo bym powiedziała mm, ekstremalnym podejściu do tego EBM-u, pamiętajmy, aby korzystać z tych danych z głową i unikać wszelkich form ekstremizmu. Że jak na coś nie ma dowodów, to jest co do wyrzucenia. Bo pamiętajmy, że nie na wszystko zawsze musi być konkretny artykuł. Nie potrzebujemy osobnego badania, które powie nam, że jak zostawię żelazko włączone, to jest większe ryzyko, że dziecko się oparza albo wzniece pożar. Więc przede wszystkim podchodźmy racjonalnie do tych danych. Dane naukowe mają nam wskazać pewne pryncypia, zasady. Czyli te tak, jakby zasady, reguły, na których opiera się nasze działanie, a nie konkretnie powiedzieć, musisz taką technikę zrobić i dopiero wtedy to zadziała. To nam mówi o pewnych pryncypiach i zasadach i w dużej mierze w ten sposób możemy mm, to swoje bycie EBM traktować. Drugim problemem, który często widzę, zawężamy to opieranie się na EBM-ie tylko i wyłącznie do tej kwestii, czy działa, czy nie działa. A pamiętajmy, że EBM to jest cała masa różnych problemów i odpowiedzi na różne pytania badawcze. Więc często dla nas taki EBM to jest epidemiologia. Czyli dzięki EBM-owi i dzięki, tych badaniom, dzięki tym badaniom epidemiologicznym ja mogę się dowiedzieć na przykład ile mniej więcej średnio trwa ostry epizod dolnego odcinka, bólu dolnego odcinka kręgosłupa albo bark zamrożony, jak to wygląda u kobiet, jak to wygląda u mężczyzn i dzięki temu mogę na tej podstawie adaptować to, co robię w swoim gabinecie. Więc nie zawężajmy się tylko i wyłącznie do badań randomizowanych, gdzie mamy działa albo nie działa. Pamiętajmy, że EBM to jest cała masa różnych badań, badań obserwacyjnych, jakościowych, tych, które mówią nam o doświadczeniach i potrzebach naszych pacjentów. Więc pamiętajmy, żeby na to patrzeć zdecydowanie, zdecydowanie szerzej. No i wiem też, że to nas często przerasta, bo bycie tym evidence-based to takie często ogromne poczucie zagubienia i niepewności. I to jest coś, co tą drugą grupę odciąga od badań. Bo często nauka, ta solidna nauka, ta prawdziwa nauka nie daje nam jasnych odpowiedzi. Mówi nam, że być może, że prawdopodobnie...
0: Że potrzeba że, więcej tak, badań.
1: Że potrzeba więcej badań. Więc pamiętajmy o tym, że ona często, ta wysokiej jakości nauka pozostawia nam taką dużą dozę niepewności. No i to jest ten element, który powoduje w nas duży dyskomfort, szczególnie w nas praktykach. No bo po co mi nauka? Nic nie wnosi, a ja przecież widzę czarno na białym w moim gabinecie efekty. Przecież nie da się wszystkiego zbadać, za rok i tak wszystko się zmieni, więc po co mi to update'ować, jak za rok znowu będę musiała to aktualizować. Ale to, uważam, jest popadnięcie kolejne też niebezpieczne ekstremum, bo pamiętajmy, że opieranie się tylko i wyłącznie na własnych obserwacjach gabinetowych może być bardzo skubne. Ciężko nam będzie wnioskować, z czego te nasze efekty wynikają, czyli to, co widzimy, czy jest to przypadkiem efekt specyficzny naszych działań, czyli typowy dla danej zastosowanej techniki, czy może to są efekty niespecyficzne wynikające z przekonań naszych albo naszych pacjentów, z rytuału gabinetowego, który pociąga być może ze sobą efekt placebo albo nocebo, a może w ogóle nie zależą od naszych działań. I pacjent i tak by się poprawił, bo mamy coś takiego jak naturalna historia i naturalny przebieg schorzenia, albo mamy super efekty, ale one wynikają z tego, że przychodzą do nas osoby o konkretnym profilu społeczno-ekonomicznym. I nasz kolega z Polski B równie zdolny, równie wykształcony, będzie u siebie obserwował zupełnie inne, być może gorsze efekty. Do tego wszystkiego musimy pamiętać, że my często w gabinecie prowadzimy takie obserwacje, które moglibyśmy porównać do analizy jednoczennikowej, czyli patrzymy na jakieś działanie i czy działa, czy nie działa i jeżeli działa, no to jest to wynikiem tego naszego działania. Natomiast musimy pamiętać, że często może nam się wydawać, że x prowadzi do y, ale jeżeli przetestujemy to w badaniu, biorąc pod uwagę szereg dodatkowych elementów, czyli to, co my w badaniach naukowych nazywamy tą analizą wieloczynnikową, to może się okazać, że zupełnie inne czynniki odpowiadają za tą relację, którą widzimy i my właściwie to połączenie, które widzimy, ono właściwie traci na znaczeniu, więc to, co jest ważne dla praktyków, to to, że musimy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak świat EBM i osobny świat praktyki klinicznej. Świat EBM nie istnieje bez praktyki, bo to z praktyki pojawiają się różne problemy, pytania badawcze, obserwacje, które potem my testujemy właśnie w badaniach naukowych. I one następnie potem wracają do praktyki i mówią nam, czy coś ma sens, czy to sensu nie ma, albo wzbogacają nasze obserwacje. Więc w swojej codziennej praktyce dzięki temu że wiem to, co jest w badaniach, to mogę krytycznie odnieść się do tego, co widzę w gabinecie i lepiej wnioskować, czy ten efekt, który dzisiaj widzę u mojej pacjentki wynika z tego, że ja rzeczywiście zastosowałam konkretne działanie, które jej pomogło, czy opierając się na wiedzy naukowej wiem, że i tak by u niej przeszło, tak jak to często jest z rozejściem mięśni prosty brzucha, które zamykaliśmy w pierwszych dniach po porodzie cudownie, kilkoma wizytami podczas gdy okazuje się, że mamy naturalny przebieg schorzenia u większości kobiet w przeciągu kilku tygodni po porodzie. To się wy, zamknie, wygoi, samoistnie. Więc ta nauka jest nam niezbędna, ale praktyka jest nam potrzebna również. Więc moim takim przekazem i dzisiaj w podcaście i na wszystkich tych działaniach dydaktycznych, które prowadzę, jest to, że nie ma jednego albo drugiego. To jest razem, nieodłączne i razem ze sobą musi zawsze działać.
0: Właśnie zburzyłaś, Gosiu, mój świat, w którym e, byłem święcie przekonany, że to te różowe tapy, jeśli chodzi o rozejście mięśni prostych brzucha. No ale dobrze, akceptuję to i oczywiście będę, e, będę starał się aplikować do tej aktualnej wiedzy. Nie pójdę na matwiznę. Oczywiście troszkę ironizuję, ale... Myślę, że warto też czasem z poczuciem humoru do tego wszystkiego podejść. Takie dwie rzeczy sobie wyłapałem. Pierwsza dotyczy różnych badań, bo często się spotykam z takim przeświadczeniem wśród fizjo, że jak już ktoś czyta badania to najlepiej czytać metaanalizy, bo tam jest wszystko, tam już zebrali ileś tych badań, stwierdzili, czy one są dobre, czy nie są dobre, a ty tutaj wymieniasz różne typy badań no i wydaje mi się, że to też może być ciekawy zakres kompetencji, żeby umieć odróżnić do czego, Dane badania mogą nam się przydać, a jakiego zakresu one już nie zaopatrują, bo znowu, jeśli będziemy śledzić czy postrzegać ten świat EBM-u z perspektywy tylko i wyłącznie meta-analiz, no to zakładam, że możemy się mocno przejechać na tym.
1: No to jest myślę bardzo dobre pytanie, ja ostatnio miałam bardzo intensywną dyskusję z Łukaszem Stołowskim, z którym też rozmawiałeś, mam poczucie, że się przyczyniam do jego bezsenności, bo, bo często już rozmawiamy w moich godzinach wieczornych, gdzie w Polsce już jest dość mocno późno, także pozdrawiam Łukasza. I tutaj rzeczywiście problem jest złożony, dlatego że rzeczywiście jeżeli popatrzymy sobie na przeglądy systematyczne z metaanalizą, to jest coś, czym ja jako naukowiec jestem zafascynowana, bo to jest coś, co umożliwia nam z wielu małych, słabych badań coś jednak wyłuskać, bo łączymy je wszystkie razem, tworząc jedno kombo badanie i możemy uzyskać naprawdę super interesujące odpowiedzi. Natomiast bardzo ważne jest pamiętać o tym, że metaanaliza i następnie wnioskowanie z przeglądu systematycznego z metaanalizą jest bardzo złożone. I teraz musimy też pamiętać o tym, że metaanaliza i przegląd systematyczny to jest coś, co wielu naukowców będzie chciało robić, bo nie wymaga to finansowania grantu i badań wieloletnich. Patrz bazujemy na tym, co już zostało zrobione, więc mogę sobie siedzieć na maderze czy na kanarach i analizować sobie te badania, nie muszę być w jakimś konkretnym ośrodku, nie wymaga to sprzętu, więc generalnie wydaje się to bardzo takie kuszące dla naukowców, którzy muszą ileś tam publikacji za ileś tam punktów opublikować. Natomiast pamiętajmy, że metaanalizy są naprawdę trudne do zrobienia i muszą być dobrze wyjaśnione i dobrze zinterpretowane. I ja akurat um, w tym roku um, i właściwie już od dwóch lat mam um, ogromną przyjemność, dzisiaj powiem już, że przyjemność być e, w grupie, która pracuje nad przeglądem kokreń, i my tych przeglądów kokreń jako fizjoterapeuci bardzo nie lubimy, bo one nam często mówią, że nasze działania niestety nie działają tak, jak nam się wydaje, ale to, co jest bardzo ważne, to to, jak bardzo skrupulatnie podchodzi się do tych badań, jak bardzo skrupulatnie analizujemy te metaanalizy, jak bardzo skrupulatnie patrzymy nie tylko, czy coś działa, bo to dla nas z punktu klinicznego nie jest wystarczająca odpowiedź. My chcemy wiedzieć nie tylko, czy coś działa, ale też jakie za tym idą nakłady, jakie za tym idą koszty dla pacjenta i czy to działanie, ten, ten, to korzyść, którą zyskamy dzięki tej metodzie jest dla nas opłacalna, bo jeżeli moja pacjentka będzie przychodziła na szereg dodatkowych wizyt z jakąś super metodą tylko po to, żeby mieć jeden epizod nietrzymania moczu mniej raz na dwa tygodnie, no to to może dla niej nie być e, sukces, który będzie w, u, jakby uzasadniał ten cały wysiłek, który ona podejmie. Więc to jest coś, co nam metaanaliza pomaga zrobić. Natomiast musimy pamiętać, że metaanaliza będzie bardzo dużym uogólnieniem, więc jeżeli ja jako nie tylko naukowiec, ale fizjoterapeuta, chce dowiedzieć się o czymś, dla, co będzie pasowało do jednej konkretnej grupy, czyli nie chcę popatrzeć tylko na pacjentki z nietrzymaniem moczu, ale mnie interesują pacjentki z nietrzymaniem moczu, które są starszymi kobietami, bo wiemy, że one będą lubiały inne terapie, coś innego na nie może zadziałać, więc wtedy metaanaliza, która zwróca wszystkie kobiety z nietrzymaniem moczu, może nie odpowiedzieć na moje pytanie. Więc to, co będzie bardzo ważne, musimy pamiętać, jak te dowody apliku aplikujemy i w którym obszarze naszej praktyki będziemy chcieli z nich korzystać. Bo jeżeli mnie interesuje, co działa ogólnie dla populacji z nietrzymaniem moczu, to jak najbardziej taka metaanaliza będzie dla mnie przydatna. Ale jeżeli chcę dowiedzieć się specyficznie o grupie właśnie na przykład tej po 60. roku życia, być może tutaj warto, żebym zerknęła na jakieś konkretne badania, które akurat tą grupę kobiet badały. Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie.
0: Oczywiście, że tak i w swojej odpowiedzi nawiązałaś jeszcze do mojego drugiego przemyślenia, które sobie tutaj wypisałem, wspominając o, tej, o tych przeglądach typu Cochrane, których nie lubimy. Generalnie mam wrażenie, że ta niechęć do EBM-u wynika z tego, że jako terapeuci jesteśmy często przekonani, że EBM zabiera nam narzędzia do pracy. Czyli EBM twierdzi, że terapia manualna w przypadku jednostki klinicznej X nie działa. EBM twierdzi, że ćwiczenia w przypadku jednostki klinicznej Y są porównywalne do efektu placebo. I z jednej strony, jeśli... Kierujemy się swoim ego, myślę, że to jest bolesne, natomiast z drugiej strony to raczej nie zabiera narzędzi, tylko pokazuje nam, z czego może nie warto w danym przypadku korzystać i to narzędzie koniec końców nam zawęża tak naprawdę, nie? czyli z dużej grupy możliwości, które ja zakładam, że powinny w tym wypadku zadziałać, mam pewien taki przesiew i ukierunkowanie, że z tego może nie powinienem, to może nie do końca, bo to nie ta wartość albo no, nie ta korzyść, na której zależałoby koniec końców pacjentowi, i myślę, że jak na to popatrzymy z drugiej strony, to to jest naprawdę. No, to daje narzędzie, nie zabiera narzędzie w wielu przypadkach.
1: Zdecydowanie, jak mi tutaj nie pozostaje nic innego, jak się z Tobą zgodzić, dlatego, że my musimy przestać walczyć z tym BEBM-em i zauważyć, że on nam. Naprawdę, jeżeli zrobiony jest zgodnie z odpowiednimi zasadami, pryncypiami, on nam naprawdę bardzo pomaga, oszczędza nam czasu, energii i pozwala nam być bardziej skutecznymi, bo dzięki temu dowiadujemy się, co kogo działa, jak działa, w porównaniu do czego działa, a do czego nie działa, bo to jest też ważne, często w dyskusjach na Instagramie czy na Facebooku widzę, że ludzie, skupiają się na dyskusji, czy działa, czy nie działa. Ale ja zawsze pytam, ale działa w porównaniu do czego? Bo to jest też bardzo dla nas ważne. Więc musimy o tym pamiętać na co dzień, krytycznie analizując to, co mówimy albo to, co słuchamy i pamiętać o tym, że myślę, że już o to też zahaczyłeś, żebyśmy tak bardzo nie identyfikowali się z tym, co robimy. Czyli często my mamy takie poczucie, że ja jestem terapeutą tej metody. Więc jakby już swojej, swojej tożsamości nadajemy pewien tryb. W tym momencie każde badanie, każdy głos, który będzie krytycznie analizował tą, tą metodę, której my terapeutą jesteśmy, to będziemy po prostu to bardzo personalnie do siebie odnosić. I przez to przestajemy być też w pełni krytycznymi. Natomiast musimy pamiętać, że te wszystkie metody, które mamy, te różne modele pracy, to są narzędzia w naszym pudełku, z których możemy korzystać, a one nas nie definiują i nie powinniśmy się z nimi identyfikować, wtedy dużo łatwiej będzie nam do nich krytycznie podejść. I to jest coś, czego bardzo nauczyły mnie badania naukowe, bo ja często... Dużo miałam taki właśnie dysonans, że one nie udowadniają tego, co ja bym chciała, żeby udowodniły, ale patrząc na dobrze zaprojektowane badania naukowe, one są tak projektowane, nie tak jak nam się wydaje, żeby udowodnić, że coś działa, tylko my dziś projektujemy badania naukowe tak, żeby za wszelką cenę pokazać, że one nie działają. Ta dana metoda nie działa. Jeżeli to badanie wykaże, że ona działa, to wtedy mamy pewność, że rzeczywiście jest to metoda, z której możemy korzystać. I myślę, że tak też powinniśmy podchodzić do naszej codziennej praktyki. Nie szukajmy potwierdzenia naszych obserwacji na co dzień, bo to jest ten element confirmation bias, tego efektu potwierdzenia, w który wpadamy codziennie. Szukajmy, zastanawiajmy się, podchodźmy krytycznie, bo to pozwoli nam się cały czas rozwijać, zarówno w kontekście naszych własnych obserwacji, jak i w kontekście tego, co widzimy w badaniach.
0: Confirmation, bias, cherry picking, bardzo mi się podobają te wszystkie y, określenia y, e ale jak już jesteśmy przy tych określeniach, to myślę, że pójdziemy do tematu, który bardzo lubisz, czyli do definiowania pewnych y, aspektów i rozróżniania tych definicji względem siebie, bo... Jesteś trochę takim strażnikiem Teksasu w tych social mediach, jeśli chodzi o takie sugestie do, do osób, które mają dużą łatwość w używaniu takich stwierdzeń, że Pewne zjawiska wynikają z konkretnej przyczyny, z konkretnego czynnika i, i mamy taką dużą łatwość właśnie w przypisywaniu przyczynowości sobie, swoim narzędziom. Więc ja tutaj sobie wypisałem takie trzy mm, pojęcia, czyli związek, korelacja i kauzalność. Panie doktor, proszę nam powiedzieć czym te terminy się względem siebie różnią i jak powinniśmy z nich na co dzień korzystać, żeby nie siać fermentu w internetach. Partnerem mojego podcastu jest Akademia Enedu, platforma dla fizjoterapeutów, z którą w kilka godzin nauczysz się więcej, niż aktualnie uczysz się w miesiąc. Po przesłuchaniu tego odcinka wejdź na enedu.pl i korzystaj dowoli z zasobnego archiwum kursów online oraz webinarów.
1: No tak i to jest też bardzo, bardzo ym, dobry element do omówienia, bo ja mam takie poczucie, że my jako fizjo bardzo, ale to bardzo dobrze umiemy w obserwację. tylko naszym problemem jest to, że jak już zauważamy, że jakieś elementy występują razem, to od razu z automatu przypisujemy im związek przyczynowo-skutkowy, że tak. jedno powoduje drugie. Napięcie na
0: wiednicy jest... i problem stawu skroniowo-żuchwowego,
1: Zdecydowanie. I zaraz właśnie też będę się chciała do tego odnieść, bo musimy pamiętać, że to, że jedno prowadzi do drugiego, to jest tylko jeden z elementów, który nam może tłumaczyć współwystępowanie tych dwóch rzeczy. No i tak właśnie jest z tym przykładem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, które często, wiemy, współistnieją z zaburzeniami burowymi w obszarze dna miednicy, na przykład dyspareunią czy czymś, co byśmy sobie określili jako zwiększone napięcie obszaru w miednicy. I to jest, uwaga, evidence-based, wiemy, że one ze sobą współistnieją. No i tutaj właśnie lubimy łączyć się w ten łańcuch przyczynowo-skutkowy i mówić, że jedno wpływa na drugie, czyli że napięcie w obrębie stawów skroniowo żuchłowych powoduje nam napięcie w obszarze dna miednicy. Ale musimy pamiętać, że naukowcy nawet przy super ekstra badaniach są bardzo, ale to bardzo ostrożni, kiedy używają słowa kauzacja, czyli kiedy implikują relację przyczynowo-skutkową, bo jej udowodnienie jest okrutnie trudne i stanowi nie lada wyzwanie. I mam wrażenie, że w naszym środowisku my lubimy tak szastać sobie tymi wyrażeniami. X powoduje Y, X prowadzi do. A tutaj musimy pamiętać o czymś bardzo ważnym. Po pierwsze, dwa zjawiska mogą ze sobą współistnieć, ale wcale nie muszą na siebie wzajemnie oddziaływać. Może być też tak, że mamy dwa zjawiska, które ze sobą współistnieją i obserwujemy ich pewną współzależność, czyli tak zwaną właśnie korelację, czyli wraz ze wzrostem jednego wzrasta nam na przykład wprost proporcjonalnie drugie. Ale to wciąż nie oznacza, że jedno powoduje drugie. Może być też tak, że te dwa zjawiska, które obserwujemy, współistnieją ze sobą i modulują się wzajemnie. Na przykład stan emocjonalny, taki jak stres, może modulować odczucia bólowe, ale uwaga, to nie oznacza, że je powoduje. No i ostatni level, czyli właśnie ta kauzacja, gdzie jedno zjawisko na podstawie łańcucha przyczynowo-skutkowego prowadzi do drugiego. I w badaniach i w krytycznym myśleniu musimy to wszystko rozdzielać. A ja mam takie poczucie, że często w fizjoterapii nadmiernie to upraszczamy i sprowadzamy tylko i wyłącznie do kauzacji. A to w wielu przypadkach będzie naprawdę sporym nadużyciem. I do tego pamiętajmy, że w kontekście większości schorzeń, szczególnie takich schorzeń przewlekłych, które my często obserwujemy w naszych gabinetach, to nie jest tak, że jeden czynnik wywołuje to zjawisko, które obserwujemy, na przykład to zjawisko chorobowe. Chcielibyśmy oczywiście, żeby tak było, ale najczęściej jest to seria czynników, które muszą się pojawić, skumulować odpowiednio w czasie, do tego często między nimi muszą zajść odpowiednie interakcje i dopiero wtedy, kiedy to wszystko się zadzieje, widzimy jakiś tam efekt. Dlatego mam ogromny problem z tym, kiedy często pojawiają się nadmiernie upraszczające stwierdzenia typu nadmiernie napięte stawy skroniowo-żuchowe, powodują napięcie w obszarze namiętnicy. No i w takich sytuacjach po pierwsze musimy się zawsze w pierwszej kolejności zastanowić. Jeżeli widzimy, że jedno i drugie współistnieje, jaki jest racjonalny sposób wytłumaczenia tego istnienia, współistnienia? Czy jest to przypadek, czy rzeczywiście tam może być jakaś relacja? No i tutaj wiem, że często e, będziemy chcieli szukać tej relacji przyczynowo-skutkowej no i próbujemy takie relacje znaleźć na przykład właśnie w kontekście tych stawów skroniowo i w namiennicy i tutaj pojawią nam się taśmy mięśniowe, model ten który jest nam bardzo pomocny i przydatny w pracy architekta i inżyniera, ale musimy pamiętać, że nie możemy tego modelu w 100% ekstrapolować na ludzkie ciało, które nie jest konstrukcją, którą buduje inżynier, ale jest ludzką tkanką, której mamy masę różnych połączeń, ale też układ nerwowy, wiele różnych płynów, które w tym ciele się przejawiają. Więc ten model ten sagracyjny, on nie może być typowo biomechanicznie zaadaptowany na ludzkie ciało, i że w jednym miejscu zmiana na pewno pociągnie wprost proporcjonalną zmianę w drugim, tak jak to mówi ten model. Więc to jest zdecydowanie trochę zbyt duże. Uproszczenie patrząc na ludzką fizjologię i sterowanie takimi zjawiskami akurat jak ból, czy na przykład napięcie mięśniowe. Po drugie musimy sobie zawsze też popatrzeć na literaturę i to jest ten element łączenia pracy klinicznej, z badaniami. Bo ja na przykład w gabinecie zobaczę, że te elementy współistnieją, że często u moich pacjentek na przykład z bólem podczas aktywności seksualnej pojawią się też jednocześnie bóle czy napięcie w obszarze stawów skroniowo -żuchowych. I wtedy powinnam sięgnąć do literatury i zobaczyć, co ona im mówi. I rzeczywiście tutaj znowuż często padną te taśmy Mejersa, ale jeżeli popatrzymy sobie na artykuły naukowe, one często będą nam mówić tak, te elementy współistnieją, ale nie ma między nimi relacji przyczynowo skutkowej One nam będą sugerować, że dla obu tych schorzeń mamy wspólne mechanizmy sterowania odpowiedzią bólową, związane z bardziej centralnymi mechanizmami sterowania odpowiedzią bólową i dlatego te elementy razem współistnieją. Więc Pamiętajmy, że tych wytłumaczeń, tych hipotez może być wiele, więc też nie zamykajmy się na tą jedną, bo tak jak wspominałam, być może to nie jest ta odpowiednia.
0: No, myślę, że ten świat mięśniowo-powięziowy to jest po prostu świat, w którym czujemy się bezpiecznie, ze względu na to, że niestety nasza edukacja trochę tak redukcjonistycznie nas wychowuje w zakresie mm, nauk podstawowych, bo przecież fizjo to ten, co tam trochę pomasuje, trochę porusza się z pacjentem, więc jak mięśnie, stawy, więzadła ogarniamy, to już jest dobrze, już yy, jakby wystarczy. I pan Meers, w pewnym stopniu zrobił nam jakąś tam przysługę swoją pracą, ale zrobił nam też trochę krzywdę, bo no to jest po prostu redukcjonistyczne. Nie? To jest postrzeganie ludzkiego ciała, które pięknie opisałaś jako taki kompleksowy system adaptacyjny z perspektywy po prostu jednego układu, który stanowi jego część. Nie? Więc no nie jesteśmy linkami i punktami, do których te linki się przyczepiają, więc myślę, że warto, warto szukać różnych mechanizmów i też być otwartym na to, że prawdopodobnie takich mechanizmów opisanych mm, bardzo szczegółowo i w celowany sposób no, nie znajdziemy. Nie? To są raczej zwykle pewne hipotezy, teorie, które wymagają cały czas tego, żeby je na płaszczyźnie tej nauki eksplorować.
1: No Ja mam takie poczucie i nie wiem, czy też masz taką obserwację, że my właściwie dziś Fizjoterapii, w szeroko pojętej medycynie przede wszystkim, a już tym bardziej w fizjoterapii, która jednak jest dziedziną zdecydowanie młodszą, bardzo mało wiemy, dlaczego coś działa. Ale pytanie, czy my to rzeczywiście potrzebujemy wiedzieć, na jakim mechanizmie działa? Bo jeżeli wiemy, że działa, to czy to nie jest dla nas i dla naszych pacjentów przede wszystkim najistotniejsza rzecz? I mam takie poczucie, że my czasami za bardzo skupiamy się na tych mechanizmach próbując łączyć te puzle układać, gdzie tutaj połączyć jedno z drugim, a czasem mam poczucie, że gubimy się w tej esencji, co dla nas tutaj dzisiaj z tym pacjentem przede mną jest najważniejsze, bo dla niego często nie jest ważne to, jak ten silnik pracuje w tym samochodzie, którego on korzysta. Dla niego ważne jest, żeby ten samochód działał, zawiózł go codziennie do pracy i odwiózł mu dziecko razem z nim do szkoły. Więc nie zawsze każdy z nas będzie tak zainteresowany, jak te wszystkie elementy w silniku działają.
0: To, co powiedziałaś, jest świetnym wprowadzeniem do kolejnego pytania, bo myślę, że padnie w Twojej odpowiedzi takie że dobrze jest czuć się z tym, żeby powiedzieć pacjentowi czasami, że nie wiem z czego wynika to czy tamto, ale skoro jesteśmy już przy tłumaczeniu pacjentom naszej pracy, czy też tłumaczeniu pacjentom tego w jaki sposób my możemy na dzień dzisiejszy zrozumieć naszą pracę, to kwestia komunikacji z tymi pacjentami i Taka zmiana przekonań, pewnych konstruktów myślowych, które pacjenci sobie tworzą na temat swojego zdrowia. Czy nie uważasz, że trochę brakuje w świecie medycznym takich kompetencji do, do tego, żeby z tymi pacjentami się komunikować i żeby właśnie powiedzieć im czasem szczerze, że nie wiem? Natomiast to nie oznacza, że nie wiem, jak pani, panu pomóc. Więc temat kom, tych kompetencji komunikacyjnych wiem, że też bardzo mocno cię interesuje. Zbiorę w ciemno wszystko, co tutaj może nie, nie biorę wszystkiego w ciemno, zweryfikuję, ale będę wdzięczny za Twoje doświadczenia i wiedzę w tym zakresie.
1: Myślę, że komunikacja sprawia nam ogrom problemów i mam takie poczucie, że sprawia nam ogrom problemów na takiej płaszczyźnie typowo osobistej, a kiedy jeszcze musimy przenieść to na taką płaszczyznę zawodową, czyli na przykład komunikację z pacjentem, jest to zdecydowanie trudniejsze. I tutaj myślę, że musimy zahaczyć o dwa elementy, które w tym swoim pytaniu zawarłeś, a mianowicie jeden z nich to jest ta tolerancja niepewności, która jest, bo mam takie poczucie, że my często Przytłoczeni tą liczbą i ilością spraw, których nie wiemy, popadamy trochę w taki fizjoterapeutyczny nihilizm, że w sumie to już nic nie wiadomo i nic nie ma sensu, to może będę robić swoje albo w ogóle yy, kończę z tym zawodem. I myślę, że możemy czuć się pewnie z tym poczuciem niepewności. Myślę, że możemy zauważać w naszej codziennej pracy tą niepewność, a jednocześnie dać poczucie bezpieczeństwa i dać takie poczucie, że wiem, co robię pracując z naszymi osobami w kabinecie. I tutaj wszystkim zainteresowanym tym tematem, który mnie osobiście bardzo właśnie fascynuje, polecam serię prac Natalii Kosty właśnie o tym, jak my jako specjaliści podchodzimy do tematu niepewności i jak na nią reagują nasi pacjenci, bo my często się boimy, że jeżeli okaże, tą niepewność, to pacjent pomyśli, że przecież nie jestem tym specjalistą. Ale okazuje się, że pacjenci to bardzo doceniają i wręcz przeciwnie, jeżeli mamy tą odwagę, tą niepewność zauważyć, często rośniemy w oczach naszych pacjentów. Dla tych z Was, którzy niekoniecznie chcą zagłębiać się w typowy artykuł naukowy, od razu tutaj w praktyce pokazuję, jak można ten EBN inaczej dostarczać, zerknijcie sobie na YouTube, tam macie nagrania z ze zeszłorocznego San Diego Pain Summit, czyli takiej konferencji, gdzie naukowcy aplikują w praktyce swoje doniesienia naukowe i tam możecie posłuchać właśnie wykładu Natalii Kosty, która zbiera razem te wszystkie swoje badania z zakresu niepewności i komunikacji niepewności naszym pacjentom. I myślę, że to, co Ty powiedziałeś, Marcel, jest właściwie klucz tej części tego Twojego pytania, że możemy pacjentom powiedzieć, niekoniecznie wiem, być może to wynika z tego, podejrzewam, że z tego czyli zauważyć tą niepewność, niekoniecznie dawać takie poczucie, że nie wiem, w sumie nie wiadomo, tylko być może podejrzewam, z moich obserwacji wynika, że to może być to, czasem jedno konkretne słowo, które nam po prostu wznieci tą iskierkę niepewności, ale wiem, jak mogę Pani pomóc, albo wiem, co może być dla nas pomocne. I to jest element, który stawia nas bardzo fair, w stosunku do pacjenta i od razu, tutaj przechodzę do drugiej części tego pytania, zmienia naszą komunikację. Bo my trochę tej komunikacji czasem chcemy się uczyć, tak jak uczymy się technik w fizjoterapii. Powiedz mi jak, co mam mówić, jaką techniką mam mówić i tak trochę do tej nauki komunikacji podchodzimy, a ja tak się do tego zabrałam trochę jak, jak pies do jeża, bo mam poczucie, że interesujemy się tymi, tematami, które dla nas osobiście są trudne. Ja miałam takie poczucie, że ta komunikacja z pacjentem w gabinecie, szczególnie z osobą z bólem przewlekłym, gdzie mamy wiele niewiadomych, sprawia mi bardzo dużą trudność, bo jak mam zauważyć tę niepewność, ale jedno, jednocześnie budować w niej pozytywne oczekiwania i pozytywne przekonania. I najważniejszym myślę, to co było dla mnie Niekoniecznie skupiać się bardzo technicznie na różnych technikach komunikacyjnych, ale przede wszystkim zauważyć i zacząć od tego, że po drugiej stronie jest osoba. Osoba taka sama jak my, ze swoimi potrzebami, doświadczeniami, przekonaniami, ograniczeniami. Że to nie jest ciało, że to nie jest problem, który musimy naprawić. I zauważenie, że po drugiej stronie mamy równoważnego, równorzędnego, partnera, który też bierze udział w całym procesie decyzyjnym, do którego też należy spora część odpowiedzialności za efekty terapii, samo to automatycznie ustawia naszą komunikację na zupełnie inne tory, bo wychodzimy wtedy z tego takiego paternalistycznego modelu, w którym ja, biedny pacjencie, powiem Ci, co masz robić i to ja rozwiąże wszystkie Twoje problemy, jeżeli tylko będziesz mnie słuchać. I to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli jest sukces w terapii, to wtedy przypisujemy go sobie. Ale jeżeli coś idzie nie tak w tej terapii, zobaczcie, jak często zrzucamy winę na pacjenta. Natomiast jeżeli zapytamy o potrzeby, o możliwości, o oczekiwania, o trudności możliwe i ograniczenia, które w tym planie rehabilitacji mogą się pojawić, to zdecydowanie od razu inaczej będziemy z tym pacjentem się komunikować. I często w zupełnie innym kierunku ta terapia może pójść, niż my byśmy chcieli, albo byśmy sobie wyobrażali na samym początku. I zaakceptowanie tego jest niezwykle kluczowym elementem komunikacji. A żeby ten element się pojawił, to musimy też zacząć słuchać. A to jest też coś, co jest dla nas bardzo trudne. Dla mnie osobiście, w Marcach, zauważyłeś, że ja lubię to mówić. I dla mnie. to, że mamy jest ten sam problem. Trudne. I zobaczcie, popatrzmy sobie też znowu na dane naukowe, które mówią nam, że często po bardzo krótkim czasie. Temu pacjentowi się przerywa, bo on nie odpowiada na te nasze listy pytań, którą mamy na naszej czekliście, którą musimy zadać. I my często nie jesteśmy zainteresowani tego, co on nam chce powiedzieć, ale jesteśmy zainteresowani, żeby uzyskać odpowiedzi na te nasze interesujące nas pytania. A okazuje się, że gdybyśmy dali dosłownie chwilkę dłużej temu pacjentowi, to on by często już bardzo wyczerpał właściwie swój temat, a potrzebował tylko tej chwili dłużej. Więc myślę, że to jest taki kluczowy element, o którym często zapominamy i który często jest dla nas trudny, a jest niezwykle, niezwykle ważny. I też powiedzmy sobie szczerze, dla lekarza na sor historia pacjenta, jego przekonania, kiedy walczymy o życie i on musi wiedzieć dokładnie, jakie narkotyki zażył, czy jaką truciznę zażył, żeby móc tutaj zadziałać, tam nie będziemy skupiać się na terapii skoncentrowanej na pacjencie, partnerstwie, ja Cię wysłucham. Tam nie ma na to czasu i to nie jest czas i miejsce. Ale w fizjoterapii, gdzie większość naszych pacjentów, to nie jest stan, że jeżeli czegoś teraz nie wykryjemy, to za chwilę mi ten pacjent zejdzie na stole. Tylko to jest często schorzenie o charakterze przewlekłym. Tam mogę ten wywiad, dla mnie ważny, rozłożyć czasem na kilka różnych wizyt, bo ważne jest też, żeby wiedzieć i poznać te elementy właśnie ważne dla pacjenta. Czego on oczekuje, jak on sobie to wyobraża, co on w ogóle może w domu zrobić, bo tylko dzięki temu będę w stanie dobrać do niego odpowiednio efektywną terapię.
0: Sobie myślę, że prostym przykładem z naszych gabinetów jest tu pytanie pacjenta o to, czy ma jakąś aktywność na co dzień. I ja się bardzo często łapałem kiedyś na tym, że jak pacjent mówił, że on nie ma żadnej aktywności na co dzień, bo on nie ma czasu na aktywność, to ja trochę mentalnie tego pacjenta już skreślałem w tym momencie. Na zasadzie, że nie, z tym pacjentem to na pewno nie pójdzie, bo on jakby liczy na to, że to ja tutaj w 45 minut, raz na tydzień, dwa tygodnie, w zależności od tego, jak często się spotkamy, zrobię robotę, a on sobie dalej będzie tym swoim życiem żył. I złapałem się na tym wielokrotnie. W którymś momencie zacząłem tych pacjentów pytać, dlaczego ci pacjenci nie mają tej aktywności na co dzień. I okazuje się, że wachlarz odpowiedzi jest bardzo szeroki. Dopiero mając ten kontekst przed sobą, mogłem tak naprawdę zaaplikować coś, żeby tego pacjenta zachęcić, zmotywować i z jednej strony dla mnie bardziej satysfakcjonujący proces terapeutyczny zbudować, a z drugiej strony no bardziej efektywny dla pacjenta, gdzie on też mógł dorzucić swoje trzy grosze, więc myślę, że fajne takie podsumowanie tego, co powiedziałaś właśnie, że terapia skoncentrowana, na pacjenta, a nie na dokarmianie ego na dokarmianiu ego terapeutycznego.
1: Zdecydowanie. I myślę, że to jest ten element, który jest kluczowy, co powiedziałeś, żeby posłuchać tego pacjenta, posłuchać jego historii, bo oczywiście mogę powiedzieć mojej pacjentce z nietrzymaniem moczu i obniżeniem nożu drodnego, proszę nie dźwigać. Ale co to za pomoc dla pacjentki, która jest samotną matką trójki dzieci i mieszka na trzecim piętrze bez windy? No tak. Więc pamiętajmy, że my możemy mieć super pomysły, super skuteczne metody i zalecenia. Oczywiście, że idealnie Marcel będzie, jeżeli Ty masz swojego psychoterapeutę, trenera personalnego, trenera przygotowania matorycznego, fizjoterapeutę i dietetyka. Ale zastanówmy się, czy nasze zalecenia są realistyczne, czy sami jesteśmy w stanie je w swoim życiu wprowadzić to, czego wymagamy od naszych pacjentów. Więc jakby zalecenia zaleceniami, ale musimy zawsze wprowadzić je w kontekst tej konkretnej osoby i tego, co się z nią w danym momencie dzieje.
0: Dokładnie. Kurczę, bardzo przyjemnie się rozmawia o tych kwestiach dotyczących pacjentów i troszkę wejdę z bucierami do Twojego gabinetu, Gosiu, pytając o... Miejsce terapii manualnej w Twojej codziennej praktyce. Czy na tą terapię manualną jest miejsce w Twoim gabinecie, czy raczej to już taki relikt przeszłości w nowoczesnej fizjoterapii uroginekologicznej?
1: No. Oczywiście i uważam to za bardzo przydatne narzędzie, z którego często korzystam. W ostatnim czasie zdecydowanie mniej, bo pracuję z pacjentkami głównie online, czyli w ramach telerehabilitacji, ale wiele technik z zakresu terapii manualnej, nawet w ramach telerehabilitacji, często adaptuję formę autoterapii, żeby ta pacjentka mogła sobie to wykonać. Natomiast to, o czym chciałam tutaj dzisiaj powiedzieć, że z tej terapii manualnej dziś korzystam zupełnie inaczej niż korzystałam z niej kiedyś, przypisuje jej zupełnie inne znaczenie niż kiedyś i też inaczej niż kiedyś tłumaczę ją swoim pacjentkom. Czyli jeżeli byś rozmawiał z Gosią Starzec sprzed powiedzmy, nie wiem, 7-8 lat, to dla mnie terapia manualna była tym, tą taką techniką to go, jeżeli miałam 40 minut wizyty, to większa część tej wizyty to musiała być ta terapia manualna. mojej pacjentce powiedziałabym, że wyrównuje jej wszystkie napięcia i ciśnienia w ciele i to wprowadzi fantastyczne zmiany w jej ciele i tylko dzięki temu będziemy mogły potem wprowadzić ćwiczenia, żeby na przykład mogła sobie poradzić z tym nietrzymaniem moczu albo z bólem em, podczas aktywności seksualnej czy badań ginekologicznych. Dziś terapia manualna jest jednym z wielu narzędzi, z których korzystam. Nie jest tym narzędziem głównym i też nie jest tym narzędziem obowiązkowym, tak jak to było kiedyś. Dziś Będę trochę inaczej z niej korzystać, czyli dziś dla mnie terapia manualna będzie głównie techniką, z której będę korzystać na przykład, żeby modulować dolegliwości bólowe, bo tutaj w tym temacie mamy bardzo dobre dane terapia manualna, wszelkie formy masażu, to jest coś, co na już, na teraz często przynosi nam bardzo fajny efekt, Pozwala nam zredukować dolegliwości bólowe i dzięki temu możemy szybciej tego pacjenta wrzucić w daną aktywność. Natomiast dziś osobiście nie postrzegam terapii manualnej jako narzędzia, za pomocą którego zmieniam strukturę, wprowadzam jakieś trwałe zmiany w ciele mojego pacjenta. Ale to nie znaczy, że z tej terapii manualnej przestaję korzystać, bo tak jak wspominałam, jest ona fantastycznym narzędziem. Staram też inaczej tłumaczyć to pacjentce, czyli kiedyś chciałabym, żeby ta pacjentka była cicho, żebym ja mogła się skupić na tej technice, którą wykonuję, żeby ona mi nie przeszkadzała, bo ja muszę być teraz tu i, i, tu i teraz skupiona. Natomiast dziś chcę zauważyć, że w swoich działaniach, szczególnie kiedy pracuję z osobą z bólem przewlekłym, gdzie wiem, że poczucie własnej skuteczności jest jednym z ogromnych predyktorów sukcesu terapeutycznego, chcę nie wprowadzać retoryki, w której to ja naprawiam jej zepsute ciało, tylko chcę jej pokazać, zobacz, teraz wprowadzimy jakiś nowy bodziec, to trochę inaczej poczuję, zobacz co się dzieje z Twoim ciałem, więc chcę tą terapię, która była niegdyś określana pasywną i za to e, cała masa krytyki spadła na terapię manualną, ale terapię manualną Możemy też uczynić terapią aktywną i w mojej ocenie, jeżeli my maksymalnie zaangażujemy w nią pacjenta, to może być bardzo wartościowa terapia. To może być element niezwykle skutecznego procesu terapeutycznego. Ważne jest, żeby pacjent wiedział, że to nie jest robione na nim, czyli coś co my na nim robimy, tylko coś co robimy razem z nim, że to nie jest coś od czego jest zależny, że to jest coś co mu na chwilę pomaga, po to byśmy mogli przejść do dalszych etapów i w takiej formie czuję się zdecydowanie lepiej w aplikowaniu tej terapii manualnej i w takiej formie uważam, jest to zgodne z aktualną wiedzą i zgodne z tym, co potrzebujemy w gabinecie.
0: Ekstra. Ja mam tutaj kilka takich swoich przemyśleń już wieloletnich, które dorzucę jeszcze do tej Twojej odpowiedzi, bo wiem, że są tacy terapeuci, spotykam się z nimi gdzieś tam na kursach w społeczności Enedu, z którą na co dzień się komunikuję, którzy mają problem z tym, że oni się super czują w terapii manualnej, a wszyscy dookoła im zarzucają, że ta terapia manualna to jest terapia pasywna, że to jest terapia, która nie działa, że no generalnie jest B. I Myślę, że w odniesieniu do tego, co powiedziałaś, fajnie jest patrzeć na to jako na narzędzie, ale z drugiej strony, jeśli ktoś czuje się super w tym konkretnym narzędziu, to moje zdanie jest takie, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że fajnie jest się realizować w tym, w czym się czujemy dobrze, znając granice swoich kompetencji i wiedząc, że tą terapią manualną że ta terapia manualna nie jest remedium na wszystkie problemy naszych pacjentów. Więc jeżeli ja potrafię po tej terapii odesłać pacjenta do kogoś, kto zajmie się jego aktywnością, do kogoś, kto zajmie się jego żywieniem, zdrowiem psychoemocjonalnym czy takim mentalnym aspektem jego, jego zdrowia, no to... Dla mnie w dalszym ciągu jesteśmy tutaj w tym świecie etycznej terapii i terapii nastawionej na to, żeby ten pacjent mimo wszystko znalazł swoją drogę do zdrowia. Pamiętając jednak o tym, że nie możemy też w nieskończoność faworyzować tej terapii manualnej, tam gdzie... No faworytem nie jest, nie? bo to jest wydłużanie często procesu terapeutycznego, to jest um, często narażanie pacjenta na dodatkowe koszty i te wszystkie kwestie takie, um, które już w, w ten zakres etyki będą nam tutaj wchodzić, więc nie wiem czy się, czy się z tym zgodzisz
1: zdecydowanie. Ja pamiętam, e, jaka ogromna krytyka spadła na telerehabilitację w czasach COVID-a i było, było masę różnych głosów, że w ogóle co to za fizjoterapia, którą realizujemy w ramach telerehabilitacji, przecież tam nie ma terapii manualnej, a to jest dla nas najważniejsze. I teraz znowuż, jeżeli popatrzymy sobie na dane, które mamy, Najlepsze dowody naukowe mamy na edukację, którą udzielamy naszym pacjentom, więc to jest coś, co możemy naprawdę skutecznie dostarczyć właśnie za pomocą telerehabilitacji, więc tak jak wspominałeś, pamiętajmy, że to jest jedno z narzędzi, które mamy, jeżeli je rzetelnie i szczerze zakomunikujemy, to naprawdę mogę cały dzień robić tylko i wyłącznie masaże, świetnie się w tym realizować, ale... Nie komunikuję pacjentowi że z bólem przewlekłym, że to wystarczy i że ja go naprawię. Zauważę, że to jest jeden z elementów, których wprowadzamy. Natomiast chcę tutaj zauważyć też, że musimy znowuż dobrać wszystko do potrzeb i do kontekstu pacjenta. Ja pamiętam jedną ze swoich pacjentek z bólem przewlekłym, która miała dużo problemów takich rodzinnych, w domu, chore dziecko, diagnostyka, bo wydarzyła się właśnie jakaś choroba, dużo rzeczy na głowie. I to nie był dla niej czas, żebym ja jej wprowadzała super aktywną terapię, autoterapię w domu, żebyśmy tutaj, wiesz, pracowały, zdobywały kolejne cele w naszej terapii. To był czas, kiedy ona po prostu potrzebowała tylko i wyłącznie raz w tygodniu po prostu masażu. I to było dla niej coś, co pozwoliło jej być chwilę tu i teraz, wyciszyć się, uspokoić. I to było coś, co właśnie wyszło w tej szczerzej wczoraj, wczoraj rozmowie i komunikacji. Ona mi powiedziała, Panie Małgosiu, ja wiem, to nie rozwiąże mojego problemu. Ja wiem, że powinnyśmy teraz wprowadzić coś innego, ale nie mam w tym momencie na to ani głowy, ani czasu, ani przestrzeni. Więc zróbmy teraz coś innego, coś, co mi pomaga i pozwala mi funkcjonować choć na tą chwilę, do czasu kolejnej wizyty, a do tych elementów wrócimy, kiedy tylko będzie taka możliwość. Więc znowuż pamiętajmy, nie bądźmy fanatykami w tych metodach, w tych badaniach, tylko patrzmy na ten szerszy obraz. Mój mąż architekt mówi, zrób zawsze krok do tyłu, bo wtedy zobaczysz dużo większą perspektywę i nie będziesz patrzeć tylko na ten jeden element, który wydaje ci się, że przez jego pryzmat widzisz całą rzeczywistość.
0: Spróbuję taką klamrą spiąć ten temat komunikacji i narzędzi, o których teraz opowiadałaś, bo tak jak wspominałaś o pewnej rutynie i takich naszych przyzwyczajeniach gabinetowych, to mam takie poczucie, że tak samo jak potrzebujemy indywidualizacji w rozmowie z pacjentem, tak samo te... i, i to jest w pewnym sensie narzędzie, tak? czyli ta umiejętność rozmowy z pacjentem w sposób, który pozwala ci dostrzec tego pacjenta. Tak samo będzie się to odnosiło do zastosowania narzędzia, jakim jest terapia manualna, gdzie tak jak mówiłaś o tym, że nauczyłaś się jakichś tam technik i, i chcesz je aplikować na pacjencie, a tak naprawdę ta sama technika aplikowana na różnych osobach znowu będzie wymagała wielu często dostosowań, żeby skorzystać z jakichś tam benefitów, które ta, ta technika, to narzędzie może za sobą nieść. Więc fajnie jest mieć tą świadomość, że możemy rozwijać swoje kompetencje w zakresie różnych narzędzi i jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w świecie terapii manualnej, to cieszę się, że mogę to dzisiaj powiedzieć. Może być świetnym fizjoterapeutą, bo jak ja wchodziłem w świat fizjoterapii, to szczególnie to męskie grono fizjoterapeutów wychodziło z założenia, że no nie, no, trzeba terapię manualną jakąś skończyć, bo to przecież wtedy jesteś top of the top i, i wtedy robisz robotę. Nie? A jak nie umiesz pacjentowi przysłowiowo chrupnąć z szyi, no to, to szału nie będzie. Nie? Więc fajnie jest dostrzegać tą mnogość narzędzi dobierać sobie swoje kompetencje w tych narzędziach, w których czujemy się dobrze, znając też granice tych kompetencji, bo no koniec końców w tym wszystkim jest jeszcze pacjent, a nie tylko nasze ambicje.
1: Zdecydowanie i że tutaj, świetnie to podsumowałaś. być znawcą, a nie wyznawcą metod o. i też wybierać to, w czym się dobrze czujemy, w czym, w czym dobrze działamy, zauważać zalety tego i tego ograniczenia, proponować ten cały wachlarz na podstawie wspólnego podejmowania decyzji z pacjentem, dobrać do niego takie postępowanie, które będzie zarówno skuteczne, ale też dopasowane i dobre dla do niego.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Gosiu, za dzisiejszą rozmowę. Takim przesłaniem dla naszych słuchaczy chciałbym, żeby było takie stwierdzenie, że jeśli dla kogoś ta rozmowa dzisiaj była niewygodna w kwestii dopuszczenia do siebie EBM-u, bądź być może ktoś po stronie EBM-owskiej poczuł się też w jakiś sposób. Dotknięty tym, że my sobie tutaj rozmawiamy, nie wiem, o terapii manualnej, o różnych narzędziach. Jakkolwiek ktoś się tutaj poczuł czymś dotknięty, bądź niekomfortowo się z czymś poczuł, to pamiętajmy o tym, że rozwój zaczyna się tam, gdzie robi się trochę mniej komfortowo, więc nie bójmy się trochę z tego świata swojego komfortu wyjść i bardzo się cieszę, że dałaś naszym słuchaczom. Dużo narzędzi w ramach tej rozmowy, bo tak postrzegam to nasze dzisiejsze spotkanie. Dużo narzędzi do tego, żeby to niekomfortowe było bardziej komfortowym, więc za to Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, to była super fajna rozmowa.
0: Super. Gosie, znajdziecie tak, jak Gosia wspominała, na Instagramie, na jej profilu i wszystkie te ważne odnośniki, do których powinniście się odnieść w kontekście tego dzisiejszego spotkania znajdziecie w opisie tego odcinka. Do zobaczenia Gosiu w ramach kolejnych pytań, które dla ciebie przygotuję, a możesz być pewna, że przygotuję.
1: Do zobaczenia.